0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《长灯集》，作者申雨禾，演播女王有范欢迎订阅正轨。一夏天过去，秋季蛰伏，柑橘树上的果子慢慢变得金黄。李婉英又长高了一截。我不知道彭家大院最后卖出了多少万的价格，但是我猜姨妈的债务。应当是都还清了，因为自我们搬家后，再也没有出现讨债的人上门威胁。至于卖房子剩下的钱怎么办，我想姨妈自有安排。中考前的暑假的尾声， 1 5岁的我在一个又一个补习班里度过。我常常望着窗外一排排高大的杨树发呆，嘴里叼着笔杆，指甲盖有一下没一下的敲着桌面，直到老师的训斥使我回过神来。未来对我来说是那么遥远的词汇，我想象不到自己会有怎样的未来。在我的潜意识里，我会一辈子待在老房子里的柑橘树下，听风吹过耳畔，摸着阿黄的脑袋，看李往英在院子里跑来跑去。可是我们都是会长大的，祖屋不在了，人要继续往前走。我不想往前走。我曾试图把我的想法告诉董花，我磕磕绊绊地讲述了祖屋里的一切。讲述了柑橘树，讲述了我那令人生厌的执拗和对未来灰暗的心情，直到他清澈的目光使我再也受不了为止。我从懵懂程度上理解你，他轻声说：“人活着总是被推着向前走的，有的人走得快一些，就感觉不到身后那股不可摆脱的巨大力量；有的人走得慢一些，于是只能被裹挟。但是走得慢不是你的错，罗润。”走得慢，有时走得慢的好处。你的时间尺度比大多数人都要长久，你所能感受到的就比大多数人都要丰富。这是你的天赋。我被他一席话说得云里雾里，但不知道为什么心情渐渐轻快起来。也许他说的是对的，我只是需要和身后时代的潮水做更久一些的挣扎罢了。李婉英即将小学毕业。姨妈又开始为她小升初的事情忙前忙后，以至于很多天她不说一声就出门的时候，我都以为是在为了表面升学的事情找人帮忙。实则不然，我记得那是晴空万里的一天，一大早，姨妈在饭桌上宣布了一个令人瞠目结舌的消息：什么？李婉英的下巴颏掉到了饭桌上，她咣当一声扔下筷子，椅子腿和地面发出刺耳的摩擦声。你再说一遍，我要开店。姨妈波澜不惊的用筷子头往馒头上抹了腐乳，正面抹完了，抹侧面，手里的馒头很快就变成一个红彤彤的小灯笼。开什么店，在哪开，长什么样？我能去看吗？李婉英跳蚤似的，一蹦三尺高，叽叽喳喳的念个不停。你说实话，是不是早就打算开店了？是不是瞒着我们好久了？姨妈不耐烦地放下筷子，扭过头瞪了他一眼：“大人的事管那么多干嘛？跟你通知一声就不错了。结彩那天你可以来看，其他的时候给我把心思放在学习上。”哦，李婉英不满地嘟囔两声，继续埋头吃她的饭，但是心情肉眼可见的激动。我坐在一旁发着愣，一会儿看看李婉英，一会儿看看姨妈。一会儿看看自刚才起就一直没说话的外婆，心生一股莫名的扭曲的伤感来。所有人都在前进，所有人都有新生活，只有我还活在老房子的幽魂里，坐在柑橘树下不得解脱。我自觉不能再这样颓废下去，于是决定和李婉莹一起参加姨妈的新店剪彩仪式，以图受到一些生活上的积极感染。自我有记忆时起，姨妈在我心中的形象就是一个充满事业心的女人。无论是和姨父开公司时的强势，还是此时重新做生意的坚决，都使我产生一种彭静无所不能的印象。我还记得，在我小的时候，或许是五六岁时吧，曾发生过一件令家里所有人印象深刻的事。那时候，姨父的公司经营状况已经开始每况愈下，能收回一笔款就是天大的喜事，更别提催债的已经开始蠢蠢欲动。在一个风和日丽的周日下午。姨妈正抱着李婉英在大院里散步，忽然接到一个电话。喂，她单手接起电话，表情平静。我听不到听筒另一头的声音，但却见姨妈的脸色越来越差。最终打断那人道：“我不信这天底下就真的没有我们谈得拢的生意了。你等着，我马上走，让客户再等一等，我二十分钟就到。”她挂下电话，放下李婉英。简单交代我两句，就挽起头发走出了家门，尘土在他身后纷纷扬扬。我眯起眼，始终看不清他的背影。那天晚上，他直至凌晨也没有回家。直到很久以后，我才从外婆的口中得知，姨妈陪着客户喝了一夜的酒，拿彭家祖屋做了担保，最终赢得了客户七十万的放贷，也落下了日后胃病的病根。虽然这件事长久以来被外婆诟病为姨妈的冲动行为，但还是在我的心里留下了不可磨灭的印象。那一年，姨妈只有三十三岁。十年后，我站在敏静美容院的玻璃门前，不由自主地想起这段回忆，直到李婉莹的喊声将我从旧事中唤醒：“姐，是美容院，是美容院呢！妈居然开了美容院！”我点点头，想要摸她后脑勺的手轻轻缩了回来。李万英已经长大了，不喜欢被人摸头了。美际美容院坐落于滨江大道南面小区底商的中央，毗邻烩面馆和理发店。小小的粉色招牌上挂着一圈嫩黄色的装饰灯，玻璃门后是温柔的暗处色欧式装潢。幽深的走廊通向一间间方方正正的美容室。我只是在门外站着，就几乎能闻到洗护液。和花草面膜的香味。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。